0: 比起发表论文著作、谈思想、谈主义，更难做到的呢，是在日常生活中去真正的实践反结构、反复权的心力关系。他从前觉得最反复权的实践是 love， 是去爱，但是他说他现在觉得最反复权的实践是去 care， 去关爱，从这种浪漫爱情转到一种关怀。不是说我们现在拥有就是最好的，变化肯定会带来一些问题，带来带来挑战，带来焦虑、嗯，带来这些不确定性。但同时，它也是我们去改变自己到底能够怎么样，作为人类更有尊严的、更好的、更平等的生活在这个世界上的一种必须的思考吧。我觉得，就虽然哪怕我们还不确定。新的生活到底是什么样子？但是我们很坚决，的就是我们不要再过旧的生活、嗯。Hello， 大家好，欢迎来到我们的女性主义对谈第三期。那么在前面两期中，我们探讨了在学术和日常生活中很多关于女性的问题。在我们的第三期女性主义对谈中，我们主要想做一个非常个人化的对2023年女性主义的回顾。那么，在一开始，我和英如都分别挑选了一句我们觉得非常可以概括我们对女性主义的感受的话。嗯，那我的话，我选的是这句：“乡愁是属于男性的奥德赛，而逃离是刻进女性身体的史诗。”之所以选择这句话是，呃，出于以下的原因。那我越长大越感觉，身为女性，我们会渐渐发现，生活中到处都充满了设定好的轨道，这些轨道就在不停的告诉你，你作为一个女性应该做什么，应该有哪些想法啊、呃。而女性为了自己的自我成长，可能逃离就是她一个注定的宿命。我们必须不停的主动的离开这些为我们设好的轨道，才可能呼吸到一些新鲜的空气。那我们在今天的话，我可能也想跟大家分享一些我在2023年我发现的轨道，以及我尝试如何离开轨道的一些事情。感谢 Shirley 提供了这么一个非常好的开头啊！我挑选的这句话呢，也跟我们的日常生活和学术思考息息相关。那这句话是我正好昨天在陈朗博士的一篇道文中找到的，然后他写的是。比起发表论文著作、谈思想、谈主义，更难做到的呢，是在日常生活中去真正实践反结构、反父权的亲密关系。我觉得我当时看到这句话的时候，好像被撞了一下，我觉得非常能够感同身受吧。不管是听到一些人在发表关于女性主义的看法、理论，然后这些主义、这些思想，那些好像看起来很高大上、很深奥的东西。其实更难做到的是在日常生活中，包括在前几期我们讨论到，你能不能在家庭的劳动中去帮妈妈分享一些事情，去看到可能有的家庭比较传统，的是父亲坐在那里，呃，什么事都不做，然后很多事情都由女儿、女性来做，那你能不能去改变一些事情，从自己的身边、从自己的身上开始，非常难做到。那么我们今天想讨论的，其实就是在过去一年中。有哪些让我们感到重要的、一些女性主义相关的思考和实践？那 Shirley， 你有哪些觉得让你感到比较重要的这样的实践呢？嗯。那我觉得我二零二三年对我来说其实是非常有意义的一年，但是我最重要的女性主义实践其实是一个非常非常私人化的自己的一一个进步吧。对我来说，我觉得它确实是一个进步。我觉得我在二零二三年真正做到了一个脱美衣，虽然我自己并不是脱美衣这个词的粉丝吧，就是我觉得这个词本身它可能有很多呃问题，这个我们可以之后再谈。嗯、um, ，但是对于我个人来说、嗯，我今年终于可以做到非常自然的不化妆去做任何我想要做的事情。我可以不化妆去上课，我可以不化妆去见我的朋友，我可以干各种各样的事情。那这点对我来说是很有意义的。当然，这里我想简单讲一下我的化妆史。啊<笑>、uh, ，那我是在高中后期开始化妆的。我当时是在美国上高中，然后可能处于一个每个月都要参加这种 formal dinner， 然后大家都需要我觉得穿的美美的，然后去参加学校组织的舞会这样子的一个环境。嗯， uh, 那我开始化妆的原因是因为高中的时候，包括大学的时候会长痘痘，然后就会脸上会有很多痘印。嗯，然后我可能就非常受不了自己脸上的瑕疵，因为社会一直觉得女性的皮肤必须是就是完美无瑕的嘛，然后我就潜移默化的觉得我必须把自己脸上所有瑕疵都遮盖起来，慢慢的我就非常依赖于化妆品，然后会觉得我必须每天打好粉底才能出门，但是今年的话，因为各种各样的原因，啊、嗯，我就终于可以做到不再化妆了，然后这件事情就让我感到非常的开心。嗯，哇，真的很很为你感到开心，听到你讲到这个整个心路历程啊，其实你说的这个“扶美意”和“脱美意”的这个概念，呃，我也是呃也是去年刚刚在维里书院的个教室的环境中和同学们讨论，然后才学习到这个词，这个其实是我们其他班上的学生来。告诉我这个词是什么，然后他说到如何去反抗美意这个事情。我以前好像可能由于我的穿着打扮也好，或者是我选择就要展现给这个世界自己的这一面，其实是比较偏中性的风格。那我其实很少去思考说我要化妆，或者是我要去把自己打扮的很 feminine 啊。然后这就让我反思到自己其实这种。所谓的一种心理上的 privilege， 也是一种我好像和这个中性身份去靠拢所带来的某一种小小的特权，就是我可以免于把自己置在所谓男性对女性的凝视之下。我选择了一种比较中性的方式去融合这个事情，甚至兼容这个事情。所以在未来的，或者是在我现在的生活里面，我在看到其他的女性，她使用了很多。的方式包括，原来我妈妈也非常喜欢化妆，然后也喜欢要花很多时间在这上面。然后我家里的男性长辈也会有时候会觉得说啊、呃、比较拖沓啊，那我就会反思说，他当然为了保持美要付出啊金钱、时间、精力等等，但如果他真正享受这件事情，那你可以做到的就是让他自由的去选择我到底想不想在这条轨道上，甚至我可以。脱离这条轨道，我去开辟一种新的这种轨道。比如说，我们看到很多 drag queen 啊，或者是先锋的艺术家，他们使用他们其实使用了化妆这个手段来突破某种界限、某种规则。就像你刚刚这个轨道的这个例子，我感觉他们已经不在轨道上，是可以通过这个事情把它变成某种武器啊、呃，去飞越这种障碍。我觉得这也是很让人赞叹的一点。我觉得这是我今年。可以观察到的，或者是我觉得很赞叹的某种女性主义事件，可能不是我自己的，但是我观察到了他人的事件。对，就我刚刚一开始的时候提到，我不太喜欢扶美意或者脱美意这样的一种非常二元对立的叙述方式，就是因为我觉得，嗯，呃、一个人去打扮自己、去化妆等等，他可能是出于不同的动机，然后他有很多不同的表现方式。啊、uh, ，我有一些朋友，就是他们真的非常有创造力。他们每天的穿着啊、呃，他们每天不同的妆容，都让我感觉到啊、呃，他们真的可以通过这种方式来进行一种自我表达，感觉到自己充满力量。你可能今天你可以戴一个很夸张的耳环，然后明天你可以画一个不同颜色的眉毛等等。我感觉这些都让我感觉很有个性，嗯、然后是我非常喜欢的。虽然他们可能某种意义上也算是美意，就可能我之所以认为我自己的脱美意对于我来说是一个很重要的改变的话，正是因为，我通过很长时间的内省，我觉得我化妆真的不是在自我表达啊、呃，而是因为我对于自己素颜不能够接受，然后我对于女性脸上有瑕疵这件事情的一种恐惧，嗯，所以我在在化妆。那我现在觉得，我现在今年可以做到很自然的不化妆了之后。我反而觉得，可能未来我可以带一种更好、更平和、更 positive 的心态去看待化妆这件事情。我反而可能更愿意去探索啊，嗯、我真正到底喜欢什么样妆容，或者我喜欢什么样的打扮，那可能就是一个一个必经的道路吧。然后还有一点可能想提到的是，我不希望就是大家对于就是化妆的女性有太多的苛责，然后去说你们这样就是在服务于男权啊等等。嗯，因为这也是之前跟应如在闲聊的时候，我们提到，就是也许女性化妆也是出于一种对自我的一种保护。那我今年就是不化妆了之后，我就明显感觉到，我在一些我感觉大家都比较 inclusive， 然后大家都比较友好的环境中，我不化妆就不会有任何不舒服的感觉。嗯，嗯因为我清楚的知道别人不会因为我长什么样子而对我有什么看法。但是我在一些就是所谓就是爹味比较重的环境里的时候，我就会还是会感到比较就是没有安全感，就会觉得对方好像在凝视我。嗯,嗯，所以我感觉很多时候我们也要意识到，女性化妆是一种一种对爹味社会的一种就是自我保护。哎，对，我觉得我们刚刚讨论的这个，其实之前有一期我们讨论到，比如说在学术会议上面，你要去做演讲或者做报告的时候，嗯，会以裙子作为打扮啊，或者是以西装作为打扮，就是某种场合，你总会 sense 到它的潜规则是什么，或者它的潜文本是什么，它需要你穿着的是什么样子，然后化不化妆来展现。你对这个社交场合的某种重视，或者是是否合适等等，我觉得人他可能不管是男性还是女性，可能我觉得在女性的身上，这点体现的更加明显一些。你出席的妆容合不合适，你穿的衣服、打扮、穿的鞋、配的首饰等等等等，这些都会成为别人他也没有明着对你表达任何评价，但是你自己心里面就会有一个对自己的。是否在这场合合适的一个这样的这样的东西在那？它是否是一种义务劳动呢？它确实也是，因为它包含了某种隐形的劳动，包括你要提前半个小时、提前一个小时去呃化妆，然后去搭配，然后去找到这个合适的东西去放到自己身上 ，present 出一个形象。那你自己开不开心？那如果你有一个合适的着装，你是会觉得啊，我好像。融入到这个社交场合，我是舒适的，我没有那么尴尬。那可能有一些更激进的观点会说，那你在任何场合都应该做自己。但是，在一个社会里面，或者是在不同的组织、不同的环境下，我们很难那么舒适的、无时无刻的去做自己。可能我在所有的场合都想穿睡裤，但我就是没有办法在。在在一个工作场合这样去做，别人会觉得你不尊重他，所以我觉得有很多那种潜在的社交文本和社交规定，都在无形中给我们增加这些隐形的劳动。但是很多时候是这些东西没有被看到，当他没有被看到的时候，他就被认为是应该的。其实我们可以反思，就是说看到这些我付出了额外的东西，这些东西并不是。天降下来就是随便可以被视作理所应当的。嗯，是的。其、就、实、是、我觉得很多时候，我们可能我会在会在不同情况下，要么夸大，要么降低一个就是个体它在一个结构面前它的能动性
1: 。就比如说、嗯
0: ，可能在一些场合化妆啊这种，就像是嗯、呃、你的服装要求一样，你想要在这个公司就是。融入的话，你就必须要做一，你想看起来像是一个什么样子？我觉得我们也自然不能要求个体说，那你就直接不要做这个工作了，或者说你要<笑>你就在这个职场当中做一个边缘人。就我们肯定也不能这样去要求大家，嗯、因为我现在我跟印茹，我们都是在读博，那我觉得学界在这方面会相对来说好一点，这也算是。某种意义上的一种特权，就是如果说读博是一个职业的话，我在我的职场，我基本上不会感觉到大家会对你的外表有任何的要求，这也对我能够不化妆啊，就是有非常大的帮助。也不是每个人都有这样子的机会。是的，但反过来说，这让我想到之前在小红书或者是在一些其他地方看到。穿着打扮非常精致、很漂亮，然后拍自己很美美的照片的这些博士，尤其是女女博女性的这个读博的朋友，他们就会收到一些比较恶意的评论，就会觉得，哎，你这样是不是就是不合适？因为你在这个 supposedly 非常清淡的学术圈，嗯、你可能是他们会，他可能就带有了一些对。漂亮的女性来做学术职位，这么一种是非严肃的、嗯，然后觉得你是凭借其他的东西，而不是你的学术能力去获得一些资源，甚至像之前有一位在牛津大学读数学的博士吧、嗯，我记得他好像在网友的评论下方直接当场解数学题，以证明自己的学术能力是 OK 的。我不知道对于我们俩要怎么办，就是你假如说我们俩都打扮的美美的、精致的时候，我得当场给人做心理咨询，还是你得当场给人回答哲学问题才能以示清白？就这个事情其实是你仔细想来是一个非常荒谬的事情，但是对于这些女性来说又是一种现实，她就变成了化妆这件事情，她让自己得到了开心，然后分享出来却受到了这样恶意的评论。对，我记得你说的这个事情，然后我感觉就是很有意思的一点是，我觉得对于作为学术的女性，不管你打扮或者不打扮，你都会受到恶意的评价。就是像你说打扮漂亮的，就会说你这样子不合适、哎，你其实根本就不够，你是靠这种歪门邪道。但如果你就不打扮，就每天很素的话，大家会有那种就是书呆子的那种刻板印象，就会说，嗯，呃、就会说长得不好看的女生就去做学术、啊，你怎么嫁人？就是啊、不管你怎么做，都会有很多这种恶意的评价。那我个人的话，就是我我的 pro g r a m 里面也有一些每天都在穿的超级好看的女生，看到她们的时候，我就感觉非常的赏心悦目，然后我就很开心，然后好像也没有什么。没有什么别的想法，可能作为身在这个其中的人的话，就还是选择自己合适的吧。因为我感觉学界对我来说比较好一点，就是它基本上没有很结构性的你要打扮或者说你不能打扮的这样的要求、嗯，所以大家自由度就比较高。因为我个人的自我判断是我其实本来就是一个不喜欢化妆，然后不太喜欢买衣服购物的人。就是我对这件事情就实在是没有什么太多兴趣，嗯、然后我就宁愿就是可能在家里宅着看看书或者什么，看动漫什么的。动我性格是这样的，所以我现在没有这种社会的就是压力之后，我可能对打扮的热情就很低。嗯，确实，其实你刚刚讲到这个，好像女性来读博不管做什么都要被骂，<笑>这个事情让我想到，她可能对于。所谓圈外人，或者是不处在这个行业里面的人，对学术圈的一种认识是有关系的。比如说，就认识认知它，就是应该是一个纯理性的学术的高楼也好，殿堂也好，象牙塔也好，反正这些比喻好像都是跟现实生活、跟日常生活是有点不太接地气的。然后，如果你稍微打扮一下，然后 present 自己作为一个很漂亮的女性。他们要么很会很容易把你捧成学术女神，或者是批判你作为一个学术界的女性还如此的招摇等等，这、嗯、又回到了你刚刚讲的，甚至一开始提到的隐烟逃离是刻在女性身体里的事实。可能我们就是不断的在意识到这些刻板印象，然后不断的想要离开，不断的想要去打破这些，并且重建新的印象。这可能是一个从小开始的一个。长期的斗争嗯，嗯，不知道有没有这样的感觉？嗯，是这样子的。就回到这个 quote 吧，我感觉我今年开学读博之后，一个也许算得上是女性主义实践的一个点，就是我也想要改变，就是我自己做学术的方法，嗯、呃，就比如说。嗯，我还是觉得我不太赞成，或者我也做不到，就是超级卷的那种学术。真的认为学术是一个殿堂，然后我是一个圣徒，然后我要把自己就是奉献给学术这样子的一种博士心态。那我其实觉得，既想赌博方式，还是那种把学术看成一个职业，然后我除了职业以外，我也有自己的生活。我可能会花时间跟。朋友聊天啊，然后我会做一些就学术外的事情，然后尝试什么做饭啊等等，嗯、就有各种各样的这种的事情。那我觉得可能在注注重除了事业的攀登以外，这种更平原式的跟就是跟其他人的连接。然后，嗯，你这样的一种心态去做学术，我觉得某种意义上来说也算是一种女性主义的实践吧。嗯。嗯是的，也还提到这个，就让我想到说，其实我们可能我们今天聊的话题比较个人，对我们两个来说，因为读博占据了我们俩生活中非常大的一部分<笑> ，arguably 可能有 80% 的时间都在这个事情上面、嗯。然后对于我来说，可能有点不一样，就是呃、uh, ，humanity 跟我就可能 social science 或 cultural science， 嗯、um,。来说，我还有一部分时间是泡在医院里面。我们，啊、呃、可能要做一些临床的访谈啊，然后去面对很多，嗯，比较血淋淋的东西吧。说实话，就比如说自杀倾向，因为我们做自杀倾向啊、自杀行为这些研究，然后你就要面对很多他们给你抛来的问题，说人为什么要活着？说嗯，我也不知道<笑>就这这些问题，其实都会让你。反思到就是自己的身份，然后做学术这个事情，他是否真的有那么重要？去发表一些可能很少有人看的论文，跟我跟这个人去谈话，了解他在想什么，然后啊、呃， potentially 想出一些事情来，啊、呃，理解他也好，或者是在未来帮助类似的人也好，我觉得这都是。你在选择一个其实非常父权 dominate 的学术界的时候、嗯，你作为个体可以去做的改变，从这种日常生活中很微小的事情开始，或者说从你的一些嗯、呃、实际和人接触的工作开始，尤其是我觉得像我们做播客也是一种一种对学术界的反叛嘛，就是凭什么说我们的思考必须是都凝结在论文的这个？这个琥珀里面，我们可以把这些思考啊、嗯嗯、分享出来，也是一种，也是一种尝试，一种改变吧。嗯，那在去年这个瞬间，就你也提到你刚刚开始读博，然后其实是做出很多实践，有很多思考。那你感觉有做到哪些啊、嗯、自己作为女性的挑战吗？你感到的？对，就是我今年就是作为背景提要，就是我九月份开始就带来到了一个新的大学，就是读博，读哲学博士、啊。嗯，然后我感觉我今年可能作为女性最大的挑战，就是终于来到了一个真正完全被白男，就是倒霉的，就是完全被白男统治的学术环境，真的太吓人了、嗯。因为我之前的本科的话，我们的哲学系还相对来说比较多元，然后没有。比较多女性教授，然后又比较多像黑人教授啊、嗯，然后，呃，我自己的 program 里面也有很多就是亚裔啊，然后好多好朋友，嗯、呃，然后我来到，就我就不说哪个学校，但是呃，来到这所学校之后，某<笑>感觉某藤藤上的某根瓜，来到这里之后，我感觉他实在是太白了，<笑>就是
1: 大家看不到，但
0: 是 Shirley 现在脸上露出了痛苦的面具。啊、是的。<笑>就是首先我们这一届的话只有五个人，然后这五个人里面，呃，就只有我一个女生。比如说我们必修就是第一年就是有 first year 三分的，就是所有的博一的学生一起上的课，然后我们会经常感觉只有我一个女生，感觉很就比较压抑。啊、uh, ，然后特别是我感觉我也不算是特别高，然后每天在戏里就是跟大家说话的时候，总是被很多就是一米八多的那种白男包围，<笑>然后我就站在他们中间要说话，感觉很困难。我我其实不觉，我也不觉得我有受到什么很明显的说歧视啊什么。事实上大家都非常友好，但是我觉得会有很多隐形的压力。当你发现大家的长相啊、背景都跟你不一样，特别是。在某腾遇到了很多人，他们好像说什么父母也是教授啦什么的，就会有很多就是自己的心理压力，会感觉很难感到自己很舒适。不过我也在就是努力的尝试解决这些问题吧。然后一个很有用的方法就是，我非常幸运的找到一个都是在北美读哲学博士的非顺白男的中国人的一个 community， 然后我们只有一个。Discord 的群，然后大家就会在上面分享一些自己每天在干什么呀，这样的一些很简单的事情。这个群就给了我非常多的支持。嗯，我我觉得找到自己的 community 真的很重要。你会感觉自己的吐槽都是有共振的，或者是能引起共鸣的。然后我感觉在学术圈里面，很多我觉得这个事情都是我们之前也讨论过很多回，就是如何在一个因为我觉得我们总是用资本主义或者父权制这些词语，它其实就是我们现在所处的社会，就是它大部分的概括了我们所处的这个环境是什么样。那这个环境它的具体体现形式是在学术圈，还是在工作圈，或在任何一个我们所处的社交的圈子里面，它都是会有它显性和潜性的一些体现在。对于我来说，我可能因为临床心理实在是一个有女性 dominate 的、嗯、环境，所以白男在我们这儿还属于稀稀有。嗯，但这同时也展现出来，为什么在一个可能看起来比较 caring 的职业，包括 nursing、social worker、clinical counseling、psychology 这些，都很多我们看到女性 dominate 的一个倾向。而在一些好像你听起来很严肃的职业啊、uh, ，medical doctor， 或者是 philosophy， 对吧？或者是 sociology， 大家会觉得说啊，这种严肃的思考，还是男性感觉应该更适合进去的一这样的领域。所以我觉得这是一种不同的作为女性的挑战，在学术和职业道路上面，你好像被认为说。那你是女性，那你确实就是这个 psychologist 的这个职业肯定是很适合你的吧，因为你肯定很善于倾听吧。但是其实，在这个行业里面的人，他、嗯、们的女性来言，大家的技能数也是点亮的不同的东西。有的人其实很擅长数据分析，嗯、然后很擅长写论文；有的人很擅长设计实验；有的人很擅长临床的工作。我觉得大家这个方向其实是不一样的，但是。对于一个看客而言，或者对于一个不是这圈子里的人而言，大家总总是会倾向于去 reduce 这些更复杂的东西去某种标签，这个好像很难找到一个很好的解决方式吧、嗯。所以又回到就是我们很难在日常生活中去真正的实践，或者是总是要去。逃离某种刻板的印象，然后去证明自己有更多的可能性。但这种证明本身，好像你又是在向这个结构里面的人去证明我、我、我和你们想的不一样。但这种付出的额外的付出，好像没有被 recognized 到。嗯。嗯我觉得就是你一开始说的关于每个学科的刻板印象这一点，就从我自己的角度来看，我感觉哲学内部还是有很多人在尝试改变
1: 。就首先，刻板印
0: 象对哲学刻板印象，我觉得并不完全是错的。就很多时候，他非常的真实。很多学哲学,学的人，他都非常的喜欢辩论，非常的有对抗性。就是我感觉，就是一个教授他选择如何组织自己的课堂，真的会有非常大的影响。就比如说，我这学期去了一节一个非常有名的白男老教授的课，我真的去了一节就退课了，嗯、因为你首先当然我也不是很感兴趣。<笑>然后当时他就要求课堂讨论不能举手，就他希望你必须要参与，但是他不希望你举手让他来叫你，而是你一定要直接加入这个讨论。对对对，你就是别人讲完之后，你就要直接插进去。然后当时就讨论的非常激烈，而且那个课它还是比较美国的那种政治哲学的那种，然后去有非常的男性主导、嗯。然后我当时在那个课上就感觉精神压力非常大，嗯、而且我好像也是那个课里面为数不多、嗯、可能一两个就是非英语母语的学生，我要在这样的环境中发言已经很困难了，然后我还不能举手，我还一定要尝试插入别人对话，实在太困难。<笑>但是比如说来到另外一节课上，可能一个女教授，首先她会确保大家做成一个圆形，都可以看到彼此。如果你有问题的话，你就举手，然后她就会叫你嘛。然后你你提问的时候，他会非常友好的看着你。然后你问完问题的话，他就会 acknowledge 你的问题，就是本身是有意义的等等。就这种非常小的细节，他就确实可以让很多人感觉很舒服。作为哲学内部的参与者，可能就是你有也有,有义务重新思考这个学科它可以是什么样子的。嗯，对你最后那句话让我想到很多，就是你说我们可以重新思考这些学科可以是什么样子。很多对立的观点会认为说，更激烈的交锋、更 aggressive 的这种头脑风暴，才能产出更好的 ideas。因为我是从教育学院这样过来的，教育学院里面真的大多数都是女教授，然后大多数都是你刚刚说的这样的风格，嗯、就是你你好像不管说什么，他都会先 a c knowledge 你，然后提出一些东西，然后再让你继续去讨论。对立观点会认为这样的东西你根本没有在讨论东西，就是你只是在给大家心理安慰而已。我我很好奇你你会对这样的观点有什么样的 push back？ 就是我觉得。你要表达意思本身，可能跟就是你在用什么样的语气，呃，没有那么大的关系。正好前两天在那个柏拉图的课上，我们讨论到一个一个柏拉图他自己写作里面的一个内容，他我们当时在读他的一一篇叫做《Phaedrus》的一个柏拉图对话集，我们教授的解读就是说，他一开始的时候换了一个就是 interlocutor 一个对话者，其实就是因为在另外一篇。嗯，柏拉图的对话集中，柏拉图跟 A 的讨论，他们变得越来越激烈，最后就变成两个人在吵架。然后在这一篇延伸集当中，柏拉图他就换作跟 B 来讨论，然后他就在一开始就跟 B 说好，嗯，我们不要把对方看成对手，我们要把对方看作就在寻找真理过程中的合作者。嗯，我们做的一切。对谈都不是为了获得胜利，而是为了更加靠近我们想要得到的答案。就哪怕在哲学内部，其实我们也有很多的思考：到底什么样的课堂氛围、什么样子的对话，能够帮助我们就是达到我们想要的那个结果、嗯？然后另外一点的话，就是我也能够理解，就是有一些就是哲学家，或者说就各种课堂，大家会觉得。我们不要搞那些就是看起来很友好的这种假惺惺的东西了，嗯、大家就是大家就是直接针锋相对就可以了、嗯。但是，但是我感觉就这样的方式，你确实是对各个学生来说是不公平的。那就是对于很多从小非常自信的白男来说，你让他去加入这样对话，他就是更加的更加的舒适。而且在精英学校，真的有很多学生，他们可能真的父母就是教授或者是律师等等，然后他们可能从小就生活在这种唇枪舌剑的氛围里面，他们就会表现的比其他人更好。嗯，但是很多时候，很多就是更边缘化的学生，他们也有非常多很好的想法。那么为了为了听到这些，我觉得更可能很多时候更有意思的想法，我们可能就需要创造一个更友好的环境。嗯，对对对，我特别同意你说的这个，这让我想到，尤其是西西方社会对于一个 a x t r o v e r t 就我们现在不是很流行说你是 E 人还是 I 人还是什么什么，就 E 人在社会上面他好像 in general 会获得更多的关注，然后他好像随时都能出口成章，然后叭叭叭讲一大段话，但是你仔细去听那些话的时候，你会发现。其实并不是所有的一字一句都是有意义的，就是大家有时候为了辩论，嗯、我不知道这能不能播，但是我一般会有 b u l l s h i t 这个事情来说 ，how much can I bullshit about this？ 我可以很连贯的，不的给你 freestyle b u l l s h i t 但是它不一定是有意义的东西，它可能就只是一个。要么是车轱辘话来回说，要么是一个其实别人已经说了好好几百遍的东西，你用不同的方式来 paraphrasing 一下，或者是我们 arguably 比较经过深思的东西，可能都是需要某种时间的沉淀和一些恰当的机会才能够去表达出来的。这种其实也让我想到现在。嗯，这种 aggressiveness dominate 的学术环境，它要求你不断的去 push out papers、嗯。就我们现在都不叫 write papers 或者是 write manuscript， 而是要你 push out papers。为什么？因为你只有五年时间，然后你要向未来的人去证明说，你在这五年时间里有多么的 productive， 多写了多好的东西。嗯、所以这些事情，我觉得其实都是。嗯，我们可以如何去重新想象我们未来的学术环境，或者是未来的这个社会环境是什么样的？我们能不能给爱人或者是这个需要多一点时间的人一些多的机会，而不是很没有耐心的把他们扫到一边？我觉得这都是我们可以去思考、去讨论的。嗯，是的。其他的挑战，我觉得除了越来越感受到这个。学术环境里面的压力以外，其实作为女性，我觉得我们又不得不回到了婚育的问题、嗯。尤其是作为一名东亚女性，这个事情好像就是一直在背景里面不停地在提醒我们，到一个年龄了，你该做什么事情了？啊、呃，你的朋友们都结婚了，他们都发了各种各样的照片了，那你也该做些什么事情了？我觉得这个挑战好像是。Constantly， 他会在一个 background， 像一个小声音在提醒你说，说到什么年龄该做什么事情了，尤其是女性。然后，尤其是甚至我之前在跟我另外一位朋友，就是他马上其实就要生小孩了。那他非常焦虑的点在于、嗯，呃，他现在在另外一个国家，但他马上要回国啊、呃，要带着小孩回国、嗯。而他哪怕生在另外一个国家，那么来自于家长的一些。啊、呃，说你作为孕妇你就不该开车，你作为孕妇你就不该做这个事情，或怎怎么怎么样，他就已经非常非常焦虑了。而回到国内，他可以想象到一些可能争吵的点，围绕于在 OK， 那你有了小孩，你是不是就应该这个注意母乳啊啊、呃？你有什么东西，甚至叫他不能吃辣的呀？不能喝酒呀，等等这些，就是一些可能当地的习俗，觉得这样会影响你母乳的喂养、嗯。我们的讨论点就可能变成了女性的身体，在你即将生育、生育和生育完了这个过程之后，好像都是在进行一个非人化的一种挑战。嗯、作为一个女性或者作为一个人的身份，慢慢的下去了。你现在是作为作为母亲的身份，慢慢的要变成 dominate 的一个身份，而这个 dominate 的身份将决定你的一举一动，并且决定别人可不可以管教你该怎么怎么样。虽然我目前没有面对这样的挑战，但是是一个在我朋友或者在我观察到其他女性的生命里面，总是一个绕不开的话题。我不知道你怎么想。我可能处在一个比较相似的阶段，就是我个人还没有遇到这样的问题，但是我会看到我自己的很多从业同学和朋友都，呃，我初中同学基本上都结婚了，嗯，然后他们会面对面临一些就是希望父母长辈希望他们生孩子，然后他们自己不是很想生这样子的一个问题，就是我可能从。本科开始就一直比较反婚反育，但是随着年就是年龄的增长，我会感觉到你本科的时候觉得反婚反育是非常容易的，就它离你很遥远。嗯、然后可能现在开始读博了，然后我觉得反婚反育，嗯、呃，你要坚持它的话，会一点一点一点的变得困难，就它逐渐变成一个非常具体的、嗯、你需要去就是面对和解决的问题。因为我自己还是想要坚持反婚反育的生活方式吧。可能我感觉年龄长大以后，越来越重要的就是找到一群跟你想法比较类似的，然后可以支持你的朋友，呃、嗯，女性朋友或者非二元朋友，然后大家有一互相的的 pull， 才能够就是坚持下去嗯。嗯，然后此外，关于你刚刚讲到，就是嗯、呃，生产好像是一个非常非人化的过程，我其实也。也也比较感同身受，就虽然我觉得这不应该是这样的，就是母职的非人化，它也是一个现代的社会塑造出来的一个我觉得对女性不公平的一个现实。就比如说，我之前有读到一篇文章说，嗯、从前呃，孕妇可能在家里生产啊等等，她会对生育的这个过程，她她更加清楚什么是发生了什么，她对自己生活有更多的可控性。但是现现在，就随着现代医院啊、医生啊这些所有东西的职业化，产妇自己反而对生育这件事情完全没有任何了解。她只是在躺在那个床上，然后很多的所谓的专家会对她做很多事情。嗯，嗯感觉到自己是一个病人，然后在接受一场手术，然后他在这个过程中是很少有这种就是 agency 的感受的。就感觉这些问题，其实我们可能都需要去反思，但只不过因为我感觉反思起来，或者说要改变它，真的很困难，所以在现在的情况下面，我自己本人是完全没有勇气生孩子的。对，我觉得刚刚我们提到母职的非人化，以及好像看起来的科学进步，反而把很多母亲去了解她具体的过程是什么的。这些意愿也好，或者是啊、呃、信息也好，都已经转交到了所谓专业的医生或者是专业的人员手上。我们前段时间刚刚培训了一个叫 internal working model interview， 就是它是针对啊、呃、女性怀孕时，嗯怀孕后，她对于胎儿你是怎么想象它，以及这个事情会不会未来。延续到这个小孩未来的成长等等等等的一些关系，比如说一些 example question， 就是、mm -hmm. Does this pregnancy feel real to you？ 这个怀孕的事情，你感觉真实吗？就很少，我觉得很少我们会问孕妇这个问题，就是孩子都已经肚子里了，是吧？你有啥感觉？真不真实？这必须是真实的，但是很少会关注妈妈的感受，对于怀孕这件事情， mm -hmm. 对于她腹中胎儿的想法。啊、嗯，以及对于他的期待，对于他的想象是什么样的？这个事情、嗯，由于母亲她确实是一个非常重要的人物。我们当然不是说母职的抛除他的重要性、嗯，我们好像只是想在说，当他变成一个特别伟大的事情，或者把他架在某个神坛上的时候，我们就去就变，他就变成一个非人性的东西。那现在我们可以考虑的事情是在你的朋友怀孕的时候，或者怎么样，是不是我们可以在。日常生活中实践，把一些人性还给他，<笑>听起来好像有些荒谬，嗯、但好像确实是一些一些 real 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 challenges。就我我想说的就是，我可能个人非常。反对就是呃，现在所谓的就是 feminism 群体，就是对于就是结婚生孩子的女性那种比较呃批评的态度。嗯，就是我觉得就像就像你说的，就是要把人性还给他。我觉得就是如果我身边有朋友就是结婚生孩子的话，我觉得我可能我我更想做的就是去支持他，或者说就是去尊重他自己的呃呃生理啊、心理上面的各种各样的生命体验。感觉这可能，我觉得是一个更好的不以这些问题的方式，嗯嗯，然后还有一个就跟这相关的东西是，他两天看了一篇文章，叫那个 “sick woman theory”， 就是生病的女人理论。然后他当中就讲到，就是说，有有很多很多人，他可能因为。呃，自己的身体或者说心理那样的一种很多的 condition， 然后导致他们可能不能很好的就参与公共生活啊，或者说做自己所有想做的事情
1: 。嗯、呃，然后在
0: 那个文章的结尾，他讲了一句话，我觉得特别打动我，就他、是、就是说，他从前觉得最反复权的就是实践是一种是 love， 是去爱。嗯、呃，但是他说他现在觉得最反复权的呃实践是去 care， 去关爱，从这种。erotic 这种浪漫爱情转到一种关怀的这样子的一个转变，然后我就觉得，就是我们对怀孕、孕期、然后生产等等这整个过程当中，就于身边就是经历一些过程的朋友，感觉我们就是需要更多的一种一种关怀，嗯，然后去帮助和支持他们。对，我觉得这 care 特别好。然后我刚刚想到一个词，就是慈悲心，或者是，嗯嗯，可能对于朋友来说，更多的是更 close 一点的这种 caring 的心情。那更更遥远一些的人，嗯、可能怀抱一种这种慈悲心 compassionate 的这种感觉，其实就是不站在某种道德高地上面，或者是某种思想或主义的高地上面去俯视别人。所生命中所经历的这些事情，不是说啊、嗯嗯，这个人要结婚生孩子，他就不是 feminist 啊、嗯，不是说这个人他啊、嗯、喜欢母乳喂养，他就 not feminist enough。如果我们说 not feminist enough、嗯 like、judging someone like that， 你的 assumption 就是就是有一个百分百的完美的女性主义者，那我觉得谁都不是。完美的女性主义者，甚至我们对于女性主义的定义都会有很多很多多元的解释。从这个角度来讲，其实回到我一开始选的这个 quote， 就是比起发表论文、发表评论，去站在主义的角度去评价别人日常生活中的选择，更难做到。其实就是在日常生活中，像你刚刚说的，去 care 朋友，支持他们的选择，然后在自己的生活中，如果你有意识到这些。这些轨道都在哪里？然后有这种勇气说，我看到这个轨道了，我想换一条轨道，或者我想脱离这个轨道嗯，或者是飞出去，那都是一种可以身体力行的时间。所以我觉得我们真的讨论了特别多。就我觉得三期对我来说很特别的是，我们讨论很多其实是生活中的事情，很很个人化的，很私人化的。呃，不管是婚育也好，不管是在学术环境下遇到的困难，然后包括啊、呃、一开始你提到的服美衣和脱美衣、化妆打扮这些，我们都是从个人的角度去尝试着把很多看起来很大的、很很抽象的主义放到日常生活的琐碎里面去讨论。我觉得过去一年的话，我们可以回顾一下，你觉得？你感受到的自己的也好，或他人的也好，作为女性的成长，或者是反思这个身份的成长，有哪些呢？嗯，就很奇怪的一点就是，嗯，我感觉我的成长它完全是由我先我面临的这一系列新的问题，嗯，嗯来来来体现的。嗯，就是我感觉从离开大学的环境来到开始读博，就是我感觉到的一点就是生活中。女性主义的问题，它越来越从理论开始变成现实，它变成它变得越来越的 concrete。可能觉得我的成长就是体现在生活中的很多小事上面，就比如说大学的时候，哪怕看很多书，但是我好像就完全不会做家务，就是然后感觉我跟现实世界非常的脱节。嗯<笑>、uh, ，但是我感觉我现在读过之后。嗯，比如说，我越来越觉得做饭是一件很了不起的技能，就是真的喜欢做饭、嗯、擅长做饭的人，我觉得他是一种很，其实是一种很 feminist 的 practice， 就做饭很 feminist，、嗯、就是呃，不把，就是我们可以把不把做饭看成一种异化的劳动，而是发自内心的感觉到。嗯，为自己做饭，或者说 practice self care， 或者说为自己喜欢的、在乎的亲人、家人或者 partner 做饭嗯，嗯，然后带着一种嗯开心和喜悦去做饭。如果我觉得能做到这样的话，是一种我个人觉得是一种非常了不起的事情。我觉得能洗碗更了不起了。对对对，是<笑>我现在。<笑>我现在有时候觉得我看书看了一天，然后我觉得我去洗个碗，我觉得洗碗真是太放松了，就<笑>是感觉我又回到这现实世界，然后跟世界发生了一件连接，感觉嗯，还有它也还奇怪这种 healing 的 power。我感觉今年还有一个成长，是我感觉好像我跟我妈的关系变得更好了。嗯，我、嗯、觉得可能有一个契机是。嗯，我暑假的时候，就是我身上有几个痣，然后我在国内做了一个小手术，就把身上痣开掉了。但是我痣因为长在背后，嗯、当时就是要上药啊、呃，然后都是我妈妈给我上药，就她每天就是要很认真的帮我什么就消毒啦、啊、涂药啊什么的。至少我自己觉得那个上药的过程非常非常的啊、呃、亲密，就是让我感觉我跟我妈感觉这几年都没有这么亲近过，感觉是一个。让我非常感动的经历嗯，嗯，而且越长大之后越感觉，因为我跟我妈都是女人，我们有很多可以互相理解的地方。然后甚至有时候讨论很多问题的时候，感觉我爸看似在讲很多道理，但是其实他完全没有明白到底在发生什么。但是我妈虽然不讲什么理论，嗯、但是她就是有一种直觉，能够判断出就是他自己觉得什么是对的。好神奇，我觉得。你刚刚说那个我很共鸣，就是我其实今年或者是去年吧，去年我跟我妈的关系也是到了一个不一样的一一个亲密度，就是我们虽然已经三四个月没见了，但这三四月因为家里边发生很多事情，然后我们不得不去面临一些困难，就一共同的去面临这些困难的时候我会。觉得他是我从另外一个角度，就是重新的去认识了他，是一个非常稳定的，然后很努力的去继续热爱生活的这么一个人。我觉得我从他身上其实一直都是在汲取很多力量，然后当他告诉我说他也从我这里汲取很多力量的时候，我会有一种去年可能三个月的时间我已经。不能说老了吧，成长了很多。作为不管是作为家庭的比较，现在也算是小中流砥柱了，或者是作为我妈的一种精神支柱，嗯、她都会反复的去跟我 affirm 我存在的价值。这个对于我来说，其实是非常 reassuring 的一件事情。当然，我觉得作为个体，我作为女性。我们都在努力的去寻找如何能自己 validate 自己的存在，但这件事情还是很难，因为人就是 social animals， 那我们就是需要获得其他人的认同也好，或者在其他人眼中看见我们自己。那我在我非常亲密的家人的眼中看见我自己是一个成长可以作为比较可靠的一个人的时候，我会觉得这是这个去年我非常大的一个。一个成长嘛，作为女性也好，作、嗯、为作为我妈女儿也好，嗯，我还是挺感谢过去的一年，然后有很多，包括在北里，我觉得在跟不同的嗯、呃、女性学员，就是女生这个学生，然后大家来讨论，我们经常讨论到很晚，然后组委会要过来说，哎呀，大家要走了，然后还在思考福美意是什么东西。如何在资本主义的这个父权制社会体系下啊、呃、生存、嗯？然后我们讨论女性的 experience。我觉得这些 community、这些 support 都是很让人觉得自己的思考和啊、呃、挣扎和迷茫和焦虑都是有意义的或者有共鸣的。对，所以也是我们提供一个这种 sharing space 的意义吧。嗯。嗯，我觉得你讲的这个特别好，就是可能我自己还在一个转型中，就我还不太确定我能不能就是就是成为大家的就是依靠。但是我有时候会想到，就比如说我们长大，然后父母可能也会年老啊等等，然后我有时候也会觉得我更有动力的，觉得我应该去更好跟现实世界发生连接，或者学会做各种杂事等等，也是为了有一天是不是可以就是。给我妈，或者说给很多其他人提供依靠等等。对，我觉得我们可以考虑未来可以，因为现在是我们两个对谈嘛，然后我们俩都是在学术圈或者怎么样、嗯。其实我可以觉得未来，要么是我们两个去采访从零零后到七零后呵呵，我们可以做这种年龄跨层的女性专访。嗯、包括很很多时候都觉得，就是有很多年长的女性，她们有很多。其实那个年代的智慧和现在是共通的，但是他们没有一个像现在这样的比较便捷的发声平台去讲述他们的故事、嗯。我不知道你记不记得我们在做那个女性主义那期 seminar， 在就在维里书院线下那期，我记得是有人分享了他自己的故事，然后他是他年龄大概比我们都大比较多吧，然后他分享了自己。嗯啊、呃，作为女性的这些，包括讲到离婚，然后讲到婚姻这些，把我们当场人不是都听哭了吗？听听傻了，说哇，还能有这样的故事分享的，简直在维理书院是很难得的经历。然后可以考虑做这种不同年龄层的姐姐妹妹对谈，嗯、这种社群这种 community 是很很难得的，就是这一代独生子女。尤其是女性受到的教育，而且已经让他们意识到，我们不想要在这样的环境里面再顺从这样的轨道。那我们其实就思考的是说，大家有什么样其他的出路，而不是一味的要求他们再按照原来的轨道去进行了。我感觉你最后讲到就是，我们能够有什么样新的想象啊，等等。其实我感觉我还是想要跟大家讨论一下，就是多元成家的这个可能性。我我不太知道 polyamory 到底是不是就是最合适的一个词，中文就是说。多恋爱关系就是你不觉得就是谈恋爱的时候一定要是呃一对一的关系，而是你可能能有多角关系。它和开放式关系的区别就是说，开放式关系一般来说还是需要有一个主要的伴侣，除了你跟这主要伴侣以外，你可能再有一些其他的约会对象啊等等。但是就是多元家庭或者多元关系的话，他就是说你可能在这一段关系里面本来就有大于两个人，然后大家就没有一个主次之分。而且我感觉我可能比较感兴趣的多元或 n o 家家庭，它也不一定是一种以浪漫爱为就是纽带的关系，它可能是我不知道，可能是有。三四个、两三个很好的朋友，然后再加上一两个他们的对象，嗯、或者说不知道纯粹就是朋友，然后就一起生活，然后一起就是养育孩子啊，或者一起就是组建家庭啊等等，是我最近的一个思考，因为我可能越来越会觉得，特别是一夫一妻的这种制度，它本身有很多的压迫性，然后我可能在未来就特别希望能够找到。一种不同的一种可不同的可能性，嗯，我觉得你提到的这个多角关系，以及想象说，呃、哦，我们的未来会是怎样？其实都我们好像都是在从个体的角度，这个关系的描述，这我想象是，我们团结起来，集中我们的资源，形成一个小的 community， 然后 against 某、嗯、种大的社会或大的组织架构对你的要求这种感觉。但我会经常想。不仅仅是这个多元关系，可能更多，比如说多元性别或者多元的选择。我昨天看到一句话，就是说，有的家长会问说，为什么现在小孩就是觉得自己是同性恋的那么多，会觉得自己是 LGBTQ 的那么多？那是因为原来你一说你就会被摁下去，你现在、嗯、对吧？你可以 argue 他说，好像变成了一种 trend。但另外的角度就是、嗯，人类可能本身就有这样。想要去 naturally explore 不同的性向、不同的伴侣，然后不同的这种关系的可能性的一种倾向，它只是被原先的社会形式所压抑住了。那我们在想象未来的社会，当非常非常多的 administrative work 都被 AI 所太代替了，人类已经没什么事儿可以干了，是不是人类会发展出新的新型的一种生存的方式？你不用被绑定在一个所谓需要你一夫一妻或者是什么样一对一的这种稳定的单元性的这么一种结构中，然后大家会意识到说，哦，好像流动会带来更多的可能性，我们需要更多的创新。因为到到那个时候，感觉如果我们在 t a l k sci-fi 的话，到那个时候未来的社会，所有已有的知识都已经被 AI 所学习完毕了，那你能做的就是说我如何在现有的。基础上再进行创新，在那个时候，其实我们就需要人去解脱掉所有的这些，嗯，束缚，然后去思考更新的东西，更未来的东西。是的。很多人可能进入婚姻，或者说进入一夫一妻的异性恋关系，很多原因就是对一种未知的恐惧，或者说有很多人会觉得，如果你不结婚的话，你到老了就没有人照顾你啊，或者你一个人孤零零的很可怜。嗯，但是其实就假设在一个理想的社会，就是说我们有很好的就是养老制度，或者说你不用担心自己老无所依啊等等，是不是？大家就并不会那么想，就是跟一个人绑定，然后以至于自己不会那么孤独
1: 。然后
0: ，就比如说，嗯、呃，我之前有看到，像英国有一个就是类似于实验性的那种 residency， 都是一个大房子里面，可能有十多个女性，她们就一起生活。然后他们都是五十岁以上的，就生活在一起。然后他们可以一起什么种花啦，然后一起就是什么做饭啦。然后他们还会一起就是玩各种各样游戏啊，等等、嗯，过得很开心。是不是这种这样的生活、生存、养老就是方式，就是变得越来越广泛普及的话，会对就是异性的婚姻制度就是有非常大的冲击？嗯，确实。你刚刚想到这个养老，就让我想到，其实，在现行的养老的一个想象中，对女孩子的，尤其是就是独生子女里面女儿的要求会非常高，因为大家会觉得说啊，男孩子要出去有闯另一番事业，而女儿是吧 ？Supposely 就是应该陪在父母身边，然后尽到你这个孝的这个本分等等。笨笨那当然 ，arguably 很多男孩也会被授予相对的 expectation， 但是他们的伴侣，嗯、比如说女性的伴侣，就会不由自主的也要去 take care 他们的父母，因为还是我们把照护啊，或者是看护这么一种家庭的责任，总是归结到女性身上。那在你描述的这种未来的新型的养老的方式的时候，嗯、把这个家庭内部的东西打散之后，这样的责任其实也就落在了。他们自己去 take care 自己，或者是比较专业的护工，然后去 take care medical、嗯、这些事情，等等等等这些。其实、嗯
1: ，确实
0: 我在想，我们已经看到了很多现有的轨道，那我们能、嗯、能不能就是去想象一些新的轨道是什么样子？嗯、然后不要去恐惧说，不是说我们现在拥有就是最好的，变化肯定会带来一些问题，带来带来挑战，带来焦虑，带来这些不确定性。嗯但同时，它也是我们去改变自己到底能够怎么样，作为人类更有尊严的、更好的、更平等的生活在这个世界上的一种必须的思考吧。我觉得是的，是的。就虽然哪怕我们还不确定新的生活到底是什么样子，但是我们很坚决的就是我们不要再过旧的生活，嗯、就是<笑><笑>对,对，我们可以去尝试不同的生活到底是什么样的。像你之前提到。多元关系 （polyamory） 这个我倒是没有遇到这样的家庭，但我最近遇到非常多同性家庭也好，同性伴侣也好。然后之前有呃有同性伴侣跟我说到，他们在一些偏远的，比如说云南啊、昆明附近的一些山区，他们其实碰到那种希望建立多元家庭社区的一个自己的小的乌托邦那种生活。嗯啊、uh, 嗯，不同的多元家庭聚居到那边去，然后大家可以在那里养育自己孩子，从而就是通过社区自治的方式去让孩子受到比较呃、uh, inclusive 的教育也好，然后不用去这个社会上面遭受别人的啊、uh, 嗯、不同的眼光。同样，所有的事情都有两面性。那有人可以 argue 说啊，那这些小孩子出去肯定没有什么抵抗能力，没有见识过真实的世界。我觉得这些东西其实都是心理学啊、教育学、人类学应该去 study 的事情，是不是真的会这样？如果不会的话，我们社会能不能更包容一点，嗯、去接纳这些多元家庭的社区？是的，是的。就我所知道的，像多元成家的话，但一开始到有这样的可能性，还是几年前，就是读关于酷儿群体嗯,嗯，他们的文献，就是他们酷儿群体内部。有更多这样的例子，几个人在一起就是养孩子啊，等等的。嗯。嗯然后我最近也知道，就是在美国哲学界的话，也有哲学教授，就比如说芝大那边就是有一个女教授，她就是同时有两个丈夫，然后她两个丈夫也都是哲学家，嗯、然后他们都在芝加哥教哲学，就相当于他们三个人还是同事。反正我感觉我对这样子的嗯新的可能性还是个人很有兴趣。就仔细想想的话，会感觉就这样子的多元成家，或者说就是就几个人组成一个小乌托邦，他可能他就是比较反政治，就是他可能跟政府就是有一个张力在。毕竟你想，如果三个人还好，你再多一点五六个人，如果组成一个<笑>组成一个家，这着出来了、啊，就<笑>是很容易就感觉就好像大家在聚众干什么事情，聚众要干什么事儿。<笑>对，我不知道你看过那个叫阿瑟勒古拉他写的叫《黑暗的左手》一个科幻三部曲，然后它里面就描述一个星球上面，就是大家可以在某个季节，这帮人变男性，这帮人变女性，然后有一帮人是中性，然后换一个季节，大家可以变化自己的性别，就是这种想象中的流动性，就是、人为什么就是有生理的性别的不同？啊、uh, 嗯，以及我们这个社会性别所构建出来更复杂的一种流动性。今天早上我们还在和一些朋友讨论，就是 AI 和人的区别。其中有一个，我觉得有朋友说的点很有意思。他说，人的 messiness，、嗯、就是人的这种混沌性、嗯、复杂性，是 AI 目前还没有办法提供的。就是你总之得给他一个，哪怕是。Large language models， 它给你的回复是非常逻辑的，是有推理的，因为它就是在猜下一个单词应该是什么，然后给你最最符合逻辑的一个一个单词出来，或他认为最优的一个单词出来。但人就是不是这样，嗯、像我们我们这种对话的模糊性，我记得我们有一期的题目就是对从对话的模糊性开始、嗯，我们就是在反对一种非常规定的清清楚楚、明明白白的这种。体系也好，规则也好，呃，轨道也好，所以我们如何用这种 messiness 去对抗现有的资本主义父权制的社会，这个也是我觉得很有意思的一个点、嗯。那我们最后还想以什么东西结尾一下吗？嗯，如果要结尾一下的话。好好我觉得最主要的就是跟身边的女性啊、non-binary 朋友啊，就跟身边所有你认为你希望跟他们连接的朋友连接。然后我们要找到自己的社群，然后互相支持。但这就是我觉得女性主义最重要的地方。是的，我觉得从出走开始，然后落回到日常的生活的时间中，出走我们总堆要走到一个地方。如果离开是女性的实施的话、嗯，我们最终落到的应该是让自己觉得舒服，然后我我喜欢的一个这么一个地方。我只想我们祝福大家都能落脚到一个这样的地方吧。然后，如果你的落脚是日常生活中的话、嗯，祝福你在每天生活中都能找到这种让你觉得确定的事情，让你觉得也能 appreciate 自己的身份的事情。嗯嗯